0: Hace 20 años, Gercio desapareció. Ahora sabemos que está de regreso y queremos encontrarlo. Gercio Cultureta, un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Hola a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live o a todos los radioescuchas que se descargan y nos oyen a través de eh, la radiotomada.cc. La radio del Centro Cultural, eh, aquí estamos en este programa eh, desde cada una de nuestras casas. Hay quien nos está viendo desde nuestro Facebook Live, puede ver a Eloísa Baello desde su casa, directora del Centro Cultural
2: de España, ahí saludando. Hola Eloísa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos sobrellevando la cuarentena lo mejor que podemos, eh, sobre todo porque creo que ya a este nivel todos estamos súper conscientes de lo importante que es quedarse en casa. Eh, ...pensando en hacerlo no solo por nosotros mismos que también... ...sino también por todos los que son más vulnerables... ...y por todo el perfil de población de riesgo... ...sobre todo los más mayores... ...que son los que estamos viendo que se ven más afectados por esta enfermedad... ...así que muy importante estar bien conscientes... ...de la importancia de quedarse en casa... ...de minimizar los contactos... ...de lavarse las manos todo el rato... ...todo el mundo dice que es lo más importante y de tomar este reto con responsabilidad. Así que nada, contenta de estar con vosotros ahora y de poder mantener este vía de contacto también con nuestros radio oyentes.
1: Y precisamente sobre opciones para quedarse en casa, pero hacerlo de una manera más amena, más entretenida, sabemos que es una situación difícil, pero el arte y la cultura creemos que es una herramienta muy importante para sobrellevar estos días y tenemos una campaña que hemos lanzado recientemente, el martes pasado precisamente, y para eso tenemos como invitado en este Ergio Cultureta desde casa a nuestro compañero Antonio Romero. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
3: Bueno, pero muy bien, muy bien. Al final... Eh, de alguna manera, como decís, el arte, la cultura en general ayuda a sobrellevar la, la, la cuarentena y siempre resulta importante que todos los artistas tengan cierta empatía para que de alguna manera todos, eh, como ciudadanos, como oyentes, puedan llevar esta crisis de una manera que no les afecte tanto el encierro.
1: Antonio ha sido uno de los primeros artistas que se ha sumado a una campaña que tenemos el 14 días, 14 artistas y él va a ser el plato fuerte de este programa de Hercio Cultureta
0: Acomódate porque en Hercio Cultureta disfrutamos el plato fuerte
1: Eh, como decíamos anteriormente, Antonio Romero es eh, parte del equipo del Centro Cultural de España, es eh, diseñador, pero también trabaja, como ya sabéis quienes escucháis eh, periódicamente en nuestro programa, él de sido invitado en varias ocasiones, también se encarga de la museografía y de varios trabajos curatoriales y además de todo eso es artista visual y ha sido el primer artista de esta campaña 14 días, 14 artistas, que lo que busca es que eh, durante 14 días, empezando desde el martes pasado, vamos a ir compartiendo a través de nuestra web y de nuestras redes obras de artistas salvadoreños que han sido realizadas durante este periodo en el que tenemos que quedarnos en casa. No sé, Antonio, cuéntanos eh, qué es para ti eh, esta campaña y como artista cómo estás viviendo estos procesos y ¿Qué has creado en este periodo para esta campaña de 14 días, 14 artistas?
3: Pues mira, esta campaña me resulta eh, muy, muy, muy importante. Creo que el Centro Cultural está haciendo una labor eh, titánica, no solo como, como forjador de cultura, sino también, en este caso, también forjador de salud mental. Porque esta campaña lo que pretende, y, y por eso me gusta mucho, es... Eh, crear ciertos enlaces con la población de manera que eh, la población entienda la cultura como un bastión como una especie de soporte que le ayude a llevar de alguna manera eh, el estrés que causa el estar entre cuatro paredes, por llamarlo de manera de manera clara, ¿no? Porque claro, no solo es el estrés de estar metido en tu casa es que también es el temor que, que implica eh, el salir a la calle porque no, te estás enfrentando a algo que ni siquiera podés ver entonces es difícil el hecho de salir por lo que evidentemente esta campaña de 14 días 14 artistas me parece eh, importante eh, claro eh, yo participé con, con un proyecto con una más bien con una memoria que tengo en la cabeza ¿no? y es que el Salvador siempre ha estado eh, conflictuado con temas de encierro, porque antes ha tenido la guerra, también hemos tenido ya antes toques de queda, y, y que han sido mucho más duros incluso que este toque de queda, eh, o, o, o estado de excepción, eh, porque en la guerra, durante la ofensiva del 89, si salías es que, es que posiblemente no volvías, y, y habían además de eso cortes de energía, entonces claro, yo era un niño, pero recuerdo plenamente que eh, mi mamá en ese entonces, para mantener la salud mental, lo que hacía sí era reunir a los niños del pasaje, porque por suerte en el pasaje los niños lograban salir y jugar, y claro, una vez que, que, que salíamos, mi mamá nos contaba historias, se ponía a, a hablarte de las pasadas, o sea, esas llamadas pasadas coloquialmente se conocen como algo que te ha sucedido a vos o que le ha sucedido a un familiar o a alguien conocido. Entonces, claro al contarte esas pasadas lo que vos tenías era como una historia que era real, eh, no, no, no era un cuento ya no era una leyenda, era, era algo que se había vivido y por lo tanto eh, era, era tuyo, ¿no? era parte de tu memoria entonces esas acciones que mi mamá hacía muy similares a lo de eh, esta campaña de 14 días 14 artistas, terminó siendo un recuerdo tan potente que claro, o sea, cerca de donde yo vivía, pues un coche bomba ah. evidentemente también hubieron otras cosas, balaceres y demás, pero no son esos recuerdos tan fuertes como el hecho de las historias de mi mamá, que, que te, la, te la puedo narrar completamente, porque, porque, porque está viva esa memoria. Entonces, en ese sentido, quise traer la colación porque eh, es importante que las familias nos hagamos fuertes para que sobrevivamos esta crisis. Eh,
2: Cris, no sé si puedo hablar un momentito y preguntarle una cosa a Anto. No, que a colación de lo que decía Antonio me parece muy pertinente porque también ha habido como, bueno, miles de mensajes pululando estos días por las redes, ¿no? Y uno, me acuerdo que surgió a raíz del peor momento en Italia que decía nuestros abuelos nos pidieron que se quedaran, que fueran a la guerra, a nosotros nos piden que nos quedemos en casa, ¿no? Y me, me parece súper interesante ese nexo que hace Antonio con cómo se vivió otro, otra crisis de un tamaño probablemente mayor, aunque este como fue la guerra. Eh, cómo la vivieron las generaciones de nuestros abuelos y, a lo mejor, en el caso de la guerra del de Salvador, nuestros padres, en el caso de España o de Italia, nuestros abuelos, ¿no? Que vivieron unas situaciones también tremendas y unas crisis muy duras y cómo, de alguna manera, otra vez a la población se nos pide pues, hacer el esfuerzo de ser parte de esa lucha ¿no? por utilizar el mismo símil que se está haciendo tan popular en la comunicación de estos días, ¿no? Porque al final es verdad que de alguna manera estamos combatiendo a un enemigo que en este caso es un virus y que lo tenemos que vencer y lo tenemos que vencer quedándonos en casa. Ese es nuestra, nuestro compromiso y nuestra manera de, de comprometernos con esa lucha, ¿no? Y por eso me parece tan pertinente justo arrancar con la historia que hemos arrancado de Antonio que establece esos vínculos tan importantes de seguir eh, teniendo vigentes, ¿no?
1: Y creo que también importante el papel de los artistas para hacernos recordar pero también para ellos construir memoria, creo que todo este trabajo de producción artística que están haciendo durante estos días eh, todos los artistas en las diferentes ramas porque, como parte del proyecto 14 días, 14 artistas en El Salvador, hay artistas visuales, pero también hay músicos, hay dramaturgos, hay bailarines, y ellos también están produciendo parte de esa memoria, de esos sentimientos, para que no olvidemos eh, qué es sentirse así aislado y que esto sea también como un momento de, de quiebra y de cambio para las sociedades. Creo que. Existe también, han surgido muchas campañas en estos días, eh, aparte de 14 días, 14 artistas, las campañas de Yo me quedo en casa, las que también nos hemos sumado desde el Centro Cultural de España, está también la campaña Gracias por cuidarme. Eh, que agradece a todos esos médicos, a, las, a los policías, a toda esta gente que, eh, se, que obligadamente tiene que salir a la calle para que nosotros nos podamos quedar en casa. No, no olvidemos que los que nos quedamos en casa somos unos privilegiados que podemos hacerlos y que tenemos que tener esa responsabilidad de quedarnos en casa. Pero creo que también los artistas en campañas de este tipo y en el trabajo que están haciendo de abrir contenidos a la sociedad para que sea más fácil y más llevadero estar en casa, también hay que agradecerles que nos cuiden, como decía Antonio, cuidar a veces de, de manera psicológica, el que estemos de una manera mucho más confortable y, y, y más entretenidos, reflexionando sobre otros temas. Así es. No sé, Antonio, ¿tú qué, qué consideras, que cuál sería el papel de los artistas en estos contextos? ¿Cómo lo ves tú?
3: Yo pienso que el artista generalmente es bien diverso en cuanto a sus formas de ver eh, la situación, porque evidentemente el arte como tal te refleja de alguna manera eh, la realidad y cada quien la vive de una manera muy particular. Hay, hay algunos que eh, no han dejado su posicionamiento crítico y se han eh, posicionado en movimientos sociales y todavía siguen eh, complicando, eh, digamos, a, al poder, ¿no? Y eso está muy bien, pero luego también hay otros, y, y es que también como personas no podemos de dejar de lado ese, ese aspecto humano, evidentemente, eh, son parte de la crisis de manera eh, total, porque recordemos que el artista en general, en general, eh, se encuentra en una situación precaria, y estas crisis golpean de manera muy dura, porque eh, la gente siempre... Eh, de manera individual invierte en su trabajo invierte en la producción artística una producción que es, es de cara a la sociedad un activo, un activo, un patrimonio un material, pero claro ese patrimonio inmaterial, material tristemente en la mayoría de los casos al no reconocerse profesionalmente evidentemente resulta muy difícil que sea sostenible económicamente entonces estas crisis, el aspecto emocional, el aspecto de la responsabilidad social de la que estamos hablando, que ayudan a sostener a la sociedad en su conjunto, produciendo, eh, dando mensajes y soltando contenidos como por ejemplo hacen otros artistas que liberan contenidos o películas para compartirlas, pero por el otro está su propio drama constante del día a día, de qué va a pasar con mi actividad que no se ha realizado, con la que invertí dinero y que ahora no me va a regresar, gente de teatro por ejemplo o gente que ha vendido obra de arte pero que eh, tenía planes con ese dinero que le iban a pagar pero ahora ya no, no recibirá porque esta crisis ha parado todo o gente que tenía exposiciones y que invirtió todo ese dinero en la producción, en el catálogo o en brochure y que ahora tampoco tiene, gente de teatro que también lo mismo eh, ahora ya al cancelarse las actividades pues ya no hay presentación, por lo tanto no tiene ningún tipo de, de, de ingreso. Entonces lo que quiero decirte es que esta crisis es muy dura para los artistas en general y, 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 y claro, por un lado en lo personal y por otro lado como sostén, como, como, como alguien que es empático y que comparte. Entonces es bien diverso eh, el posicionamiento de los artistas, es, es complicadísimo también.
2: Yo sobre esto que ha dicho Antonio quería comentar dos cosas. Uno que me parece súper importante es eh, vincular lo que decía Antonio con justo un podcast que estaba escuchando esta mañana de Radio Magba, súper interesante, en el que se hablaba a través de la obra de una artista neoyorquina, de cómo al final el arte siempre es político y cómo puede ser subversivo, ¿no? cómo puede llamar la atención sobre esas, esos discursos o esos relatos que, el, que, que no salen a la luz en el discurso medio y homogéneo de los medios de comunicación estándares, ¿no? Entonces, yo para mí eso ahí me parece que es clave el discurso, el relato eh, y la mirada de los artistas y de los gestores y creadores de cultura, porque creo que siempre tienen esa otra mirada tan importante para dar una mirada más compleja sobre la realidad. Muchas veces los medios de comunicación, a veces por sus propias necesidades de funcionar como empresas o por su propio mecanismo de funcionamiento tienen un, un discurso más hilvanado y más metido en lo que es el sistema y sin embargo el artista siempre es como una arista del sistema y creo que eso es un discurso y una mirada que en estos días es más importante que nunca, ¿no? Entonces, me gusta también en ese sentido esta campaña porque de alguna manera está visibilizando cómo se vive esto desde otros mundos. Y otros mundos, no digo otro mundo físico, sino otros mundos interiores. Y por otro lado, creo que es importante el trabajo que están haciendo tantas instituciones culturales y tantos museos, que en lugar de quedarse callados y callarse quietos y al tener que cerrar sus puertas físicas, se han reinventado y estamos trabajando realmente más que nunca. Y quiero en ese sentido trasladar mi felicitación a todos mis compañeros porque la verdad es que ha sido como una manera de sobre la marcha repensarnos y reinventarnos para seguir compartiendo contenidos, para seguir generando cultura y para seguir visibilizando arte. Y esto me parece importante recalcarlo y también contar que no es fácil, que estamos cada uno en nuestra casa, cada uno con las herramientas que tiene en casa, trabajando hasta más horas que cuando estábamos en la OFI, pero siempre por esa responsabilidad que sentimos de que tenemos que seguir eh, contando cosas, ¿no? Haciendo cosas, pero de otra manera.
1: Sí, y también eh, que esto no, como decía Antonio, que, que no se deje de, de reflexionar también sobre todo el valor que eso conlleva. Eh, el pasado viernes se celebraba el Día Mundial del Teatro, también una, una fecha muy señalada y precisamente según los últimos estudios, al menos en España, la gente que se dedica a artes escénicas, a visuales van a ser las, las, eh, los sectores más afectados dentro del mundo de la cultura y la importancia de eh, recordarle a la gente que es importante regresar a los teatros, que en cuanto a esta crisis termine hay que volver a apoyar a los artistas y que también ahora desde sus casas, quienes tengan la posibilidad, sabemos que es muy importante eh, eh, comer, otros tipos de necesidades, pero que también si alguien tiene un poquito de dinero que le sobre, que recuerde a ese cineasta que de repente le dejó ver de manera gratuita una película, eh, que a la siguiente pues vaya al cine a verla o que compre la película de manera online, que es necesario... Eh, reconocer todo ese trabajo que se ha hecho de manera desinteresada, porque eh, sin los artistas, seguramente estaríamos pasando una situación mucho más difícil para todos desde nuestras casas. Y hay que solidarizarse cuando salgamos de esta, que vamos a salir, esperamos que, que pronto, y que en ese momento llenemos los museos, eh, llenemos eh, comprando libros, consumiendo arte y cultura, que va a ser, que no todo es gratuito siempre, que esto ha sido también algo excepcional. Y que no nos acostumbremos simplemente a lo gratuito, porque también hay mucha gente trabajando para eso que tiene que seguir viviendo y creando.
2: Yo ahí, yo Cristina, por, yo... por cerrar y, y hacer una pregunta, Antonio, muy pensada y muy enfocada a 14 días, 14 artistas. Creo que otro punto que tiene este proyecto muy interesante es que lo estamos haciendo todos los centros culturales de la red de la cooperación española. Entonces, estamos conociendo artistas de un montón de países y de realidades muy diferentes y me parece que también eso es muy enriquecedor. No sé, Antonio, si has podido seguir de alguna manera la campaña, si te ha permitido visibilizar o ver o conocer cómo se está viviendo esta crisis desde los artistas de otros países.
3: Pues sí, bueno, ahí hay una pregunta doble. Por un lado, lo de la campaña sí he estado viendo por ejemplo, como desde otros centros culturales se han estado compartiendo el trabajo de otros artistas y es muy agradable también que, que seamos parte de esta campaña porque logramos de alguna manera ver cómo, 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 cómo decirlo, cuál es la temperatura de otros ambientes y eso está muy bien, o sea que de alguna manera nos ayuda a conocer otros, otros espacios, otras maneras, otras miradas, otras aristas. Y luego también yo sí que estoy como siempre conociendo eh, nuevas cosas, nuevos contextos pero también observando lo que está pasando afuera a partir de amigos y contactos y sí, la situación es dramática hay gente que está eh, compartiendo cosas gratuitamente porque le apetece por llamarlo de esta manera eh, empatizarse con la situación pero también por otro lado este mismo artista eh, está compartiendo un portafolio donde busca que le compren porque por supuesto ha invertido en otras cosas y, y necesita para la siguiente quincena. Paralelamente, digo, ¿no? Por un lado comparte gratuitamente y por otro también solicita que le compren. O sea que es un, un doble, doble lectura, es complicada. Actualmente es complicado el asunto, pero sí, eh, es interesante también verlo.
1: Pues aparte de Antonio Romero, como decíamos antes, hay muchos más artistas que se han sumado a esta campaña y como parte de ella tenemos también... Eh, la intervención de Lorena Juárez, que nos ha compartido un pequeño monólogo que, que publicamos durante el fin de semana pasado en nuestra web y en nuestras redes, ahí lo pueden ver completo, y ella nos ha dejado también eh, algunas pequeñas reflexiones sobre esta campaña.
0: Hola amigos de la Radio Tomada y del Centro Cultural de España, bueno, muchísimas gracias por invitarme a esta campaña de 14 días, 14 artistas, y pues me la he pasado bastante bien, me ha significado un reto bastante interesante porque me puse a pensar qué podía compartir para que la gente se divirtiera en sus casas ya que todos estamos un poco en una situación no normal en la que estamos encerrados y cuidándonos, cuidando de nuestra familia, así que me ha venido bien esta invitación y pues lo que yo preparé fue un monólogo Pensando en unos dos, pasé dos o tres días pensando qué podía ofrecer y a partir de mi misma experiencia revolviendo recuerdos, tratando de contar historias, fue que compartí esto. Así que pues yo sigo invitando a los artistas que sigamos compartiendo lo que ya tenemos o crear nuevas cosas porque es una campaña bonita, muy muy interesante que nos mueve a todos y que, nos, y que busca que, que seamos siempre cultura, ¿no? que estemos compartiendo arte, comunidad y todo en esta situación. Así que, bueno, un abrazo, muchísimas gracias por invitarme y regresamos con la radio.
1: Eh, muchas gracias Lorena por sumarte también a esta campaña 14 días, 14 artistas desde las artes escénicas y como en cada programa siempre tenemos eh, una pausa y una canción y en esta ocasión como no podía ser menos tenemos también una canción de un artista de nuestra campaña que se llama Javier Gómez eh, que, nos, eh, ha, que ha compuesto durante estos, estos días, nos comparte la canción Vida. Es una canción que, que compuso hace 10 años y que nunca antes la había compartido y que eh, justo en este contexto ha querido compartirla con nosotros como parte de esta campaña porque si escucha la letra va totalmente idónea a la situación en la que estamos viviendo. Así que les dejamos escuchando la canción Vida de Javier Gómez.
4: Hola, soy Javier Gómez de El Salvador. Esta canción se llama Vida, es primera vez que la toco, así de una manera casera. Eh, esta canción habla en sí de, de la nueva oportunidad que se nos presenta, no, no solo la oportunidad de estar encerrados, sino más bien la oportunidad futuro, de renacer, de, de ser mejores seres humanos, de dejarlo todo o de darlo todo por los demás. Eh, es una oportunidad para las nuevas generaciones, personas que, que por este momento no han nacido eh, y van a tener un mejor mundo, eso veamos, como un nuevo mundo que está por venir. Gracias al Centro Cultural de España por la invitación. Eh, es un placer compartir eh, la música con ustedes y nos vemos pronto.
0: Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Y para nuestra ensalada de hoy tenemos una programación también muy especial. Como les decíamos, tenemos toda una agenda de actividades para quedarse en casa y disfrutar del arte y la cultura también desde cada uno de sus hogares. Eh, pueden llegar a nuestra web www.ccesv.org y ahí van a encontrar eh, una entrada general que se llama Yo me quedo en casa, recuerden, Yo me quedo en casa ustedes también, quédense en casa ahí van, tenemos actividades para todos los gustos eh, a través de nuestras redes también le estamos compartiendo cada día una opción diferente para no saturar a la gente. Entonces poquito a poco nosotros les vamos dando recomendaciones y manteniendo nuestros días temáticos. Así que empezamos con los martes literarios.
2: Pues Cuéntanos. sí, como saben, los martes nos dedicamos siempre a la literatura y ya que no podemos reunirnos físicamente, lo que hacemos es proponerles un montón de lecturas a través de nuestra sección. Pueden leer nuestras revistas impúdicas, así como otras publicaciones que tiene el Centro Cultural eh, subida a la página web. También, además, les recordamos que cada domingo estamos publicando el podcast de Ayer te vi en Babilonia, que pueden escucharlo el domingo, el martes literario o el día de la semana que quieran, porque son programas realmente atemporales en los que recomendamos eh, diferentes lecturas. Eh, les recomiendo mucho el último programa en el que hemos tenido un montón de colaboraciones realmente eh, nos han desbordado las llamadas y los, y los audios. De hecho, no han entrado todos los que hemos recibido. Ya los iremos metiendo en los sucesivos programas y estamos muy contentos con, con el resultado de vuestra participación. Así que nada, pues ahí tenéis esta sección que no sé si Cristi quiere comentar algo más, pero en la que lo que hacemos es recomendaros leer, porque leer es vivir en estos días más que nunca, ¿no?
1: Y como decíamos, aparte de todas esas publicaciones propias del Centro Cultural, también hay muchas instituciones españolas que están compartiendo sus archivos digitales y también les vamos a estar haciendo recomendaciones de esas lecturas. Lo mismo que los miércoles, los miércoles son miércoles de cine, esta vez no en el jardín, sino desde el sofá de tu casa o desde tu habitación. Puedes también disfrutar de eh, varias producciones audiovisuales, tenemos también en nuestra web eh, producciones propias como pueden ser el documental de la casa tomada que si no pudiste acompañarnos en el mes de octubre pasado cuando se, se estrenó como parte de las actividades del cierre del espacio de la casa tomada ahora lo puedes ver también ahí en línea desde tu casa a través de nuestro canal de youtube pero además a través de nuestras redes sociales te estamos recomendando cine salvadoreño y cine español eh, en semanas pasadas eh, recomendamos películas como Mala crianza, eh, La batalla del volcán que estuvo durante unos días también abierta online, documental de, de Julio López con el que también eh, a lo largo de este año vamos a estar trabajando en proyectos de, de memoria eh, y también hay muchas instituciones españolas que están abriendo contenido eh, por ejemplo una que yo quiero ver que todavía no he visto y me voy a, me voy a esperar hasta mañana que es miércoles de cine para ver eh, La sin sombrero es un documental que trata sobre eh, las mujeres de la generación del 27 eh, que tenían la verdad, eh, como suele pasar históricamente, las mujeres han tenido muy poca visibilidad, sobre todo en temas relacionados con, con arte y a nivel intelectual, eran muy desprestigiadas y poco valoradas, y ellas mismas conformaron este grupo que las unía a pesar de sus, sus diferencias que podían tener a nivel intelectual, pero las, las unía ese hecho de ser mujer intelectual en un contexto en el que eran bastante difícil trabajar en estos temas, las sin sombrero. Eh, gracias a Acción Cultural Española también lo vamos a estar compartiendo en, en nuestras redes y yo lo voy a ver mañana.
2: Y Cristina, hablando de cine, antes de pasar a nuestra siguiente sección, también me parece muy importante, ya que eh, todavía estamos en marzo, estamos en el último día de marzo, aunque ya estamos finalizando marzo, pero nosotros seguimos siendo siempre feministas, aunque ya se acabe el mes de marzo. Y en ese sentido también quería comentar justo un festival que acaba de publicar online todas sus películas para el año 2020 es el festival precisamente con el que estábamos en el mes de marzo cuando tuvimos que cerrar las instalaciones al público, cine de mujeres eh, nosotros lo que estábamos poniendo en físico en el jardín eran las películas seleccionadas en el 2019 pero ya online se pueden ver la selección del 2020 entre las que hay unas películas maravillosas, muy nuevas eh, muy interesantes y que se pueden ver, no son gratuitas pero el coste es mínimo entrar a la plataforma y suscribirte a la plataforma para poder ver toda la selección de películas dirigidas por mujeres de este para este año 2020. Así es que os lo recomendamos también muchísimo hablando de feminismo, hablando de mujeres y hablando de cine.
1: Así es. Y también tenemos eh, opciones para los amantes de la música y para toda la gente que le gustan los podcasts.
2: Pues sí, tenemos nuestra sección de música y podcast. Tenemos muchos podcasts que podéis escuchar desde nuestra plataforma, La Radio Tomada. Ahí podéis disfrutar de podcast de música, de listas de Spotify, de un montón de selecciones. Podéis elegir qué programa podéis volver a escuchar y disfrutar de algunos monográficos como la obra de teatro de Pamela Valenciano, No Solo duelen los Golpes. Hay grabaciones específicas sobre algunos temas. Hay programas de radio que han quedado toda la colección de Hercio Cultureta, toda la colección de Ayer te vi en Babilonia, Espacio Abierto, eh, Cinema Radial tenéis un montón de programas y podcast que podéis ir escuchando según os apetezca y en qué momento os apetezca escuchar una cosa u otra y luego además también por supuesto hablando de música tenéis todos nuestros conciertos de a dos bandas de cada concierto hay un registro que podéis disfrutar, tenemos vídeos, canciones, audiovisuales de algún directo del concierto, hay todo tipo de grabaciones de a dos bandas para ir recordando los dos años ya que llevamos de a dos bandas. Así y que de... nada, ahí podéis seguir disfrutando de la música, principalmente salvadoreña y también algunas pinceladas de música española.
1: Y también dentro de esos podcasts tenemos la colección de grandes relatos, eh, una colección de cuentos eh, para los más pequeños. Tenemos una sección especial para ellos. No nos olvidamos de nuestro programa Chispas. De hecho, aparte de este tipo de, de podcasts especiales de cuentacuentos para, para los pequeños de la casa, todos los sábados nos mantenemos con actividades para los niños y niñas eh, en el que vamos a estar compartiendo a través de Facebook manualidades o propuestas para que puedan disfrutar. El sábado pasado tuvimos chispas en la cocina, en la que hicimos un rico pastel de, de manzana. Hemos creado además un grupo especial en Facebook que se llama Yo me quedo en casa con chispas, en el que todos los papás y mamás pueden compartir eh, qué están haciendo cada uno de ellos con los, con los peques de la casa, que nos compartan cómo les salen esas recetas, que practican los sábados con nosotros, que coloreen a chispas, que la dibujen, que nos compartan todas aquellas ideas que se les ocurran para seguir eh, realizando actividades culturales con ellos, no nos hemos olvidado, que, que siguen ahí, que también los peques, eh, también es complicado para ellos quedarse aquí en las casas, aunque estén con papá y mamá o con, con, con los tíos, pero sí que es un poco difícil tenerlos ahí, así que también tenemos muchas actividades para ellos
2: y estamos abiertos a que nos, nos pidáis, nos contéis y nos eh, sugiráis lo que os apetezca que hagamos en este tipo de programación. Estamos al mismo tiempo que nos repensamos eh, tratando de imaginar actividades que nos gusten a todos y que nos sean a todos también enriquecedoras. Así que cuéntanos tus ideas, comparte con nosotros qué te gustaría eh, disfrutar a nivel de arte y cultura en las redes y ahí vamos a tratar de estar pendientes de vuestras sugerencias.
1: Y nos vemos el próximo martes en otro programa más de Hercio Cultureta. Ha sido un gusto estar con todos ustedes.
2: Eh, se nos acaba ya
1: el programa, lo Isa, rapidito. No,
2: solo dos cositas, que estemos atentos a dos convocatorias, porque si sí, ahí seguimos y seguimos con nuestro compromiso de que a partir de que esto salga, estaremos bien, bien, bien activos y comprometidos con todo lo que hemos paralizado ahora. Pero ahora hay dos convocatorias activas, Experimenta y convocatoria para obras del, de teatro para el tercer festival de teatro hispano salvadoreño. Así que, gente del teatro, y eh, mediadores culturales pues ahí tenéis dos convocatorias abiertas y esperamos vuestras postulaciones
1: hay todo en nuestra web www.ccsv.org pueden encontrar todas las actividades y lo dicho, muchas gracias Eloisa por acompañarnos en este programa nos vemos el martes que viene también a Marvin que se encarga de la parte técnica también desde casa de montar todo el programa y nos vemos el próximo
2: martes abrazos chao, hasta el martes
0: Hercio Cultureta, un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.